0: Ce soir, ce soir, je te préviens, on déménage. Ce soir, ce soir, on déménage tous les étages. Les doubles rideaux sont décrochés, ils sont dans l'entrée. Bon, mmh. ne perds pas ton temps à ne
1: rien faire. Yves, je
0: reconnais la gouaille tôt. légendaire de Brigitte Bardot,
1: c'est ça oui, c'est ça, exactement. <rire> dans les années 60, elle a écrit une chanson sur On déménage.
0: On déménage et ça. on va se parler de loger au Québec. Les loyers flambent partout au Québec. Le prix Donc, des loyers. Euh,
1: Richard, c'est ça. Richard, à tous les années, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a fait un rapport annuel de l'état de, du de, de logement locatif au Canada. Puis évidemment, il y a des données qui touchent le Québec. Écoute, ça fait 20 ans que le Québec n'a pas connu un taux si bas de taux d'inoccupation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait manque de logement partout. Mmh. Et ça, évidemment, ça a des impacts sur, sur les prix. Et là, on regarde là, que qu'actuellement, un prix moyen à Montréal, là, pour un 4,5, s'est rendu à 1000 Parce qu'on a un taux d'inoccupation d'à peu près 2 puis c'est une hausse de 5,4 par rapport à l'année précédente. Mais Georges, je veux juste te dire, j'ai été faire une recherche sur Kijiji tantôt pour voir qu'est-ce qui était disponible à Montréal, dans le Grand Montréal, à 1000 dollars, J'en ai trouvé 14. <rire> c'est clair qu'il y a une situation difficile à ben Montréal. Oui. Et, là, et là, le phénomène, c'est qu'on pensait que ça touchait juste à Montréal. Mais maintenant, là, dans à peu près toutes les régions administratives euh, au Québec, c'est toutes des situations de hausse de prix moyen des loyers et de le taux d'inoccupation. Écoute, as comme Gatineau, là, le taux d'inoccupation est 0,8. Puis le, le, maintenant, le prix moyen de 4,5 est de 1269, avec une augmentation presque de 9 Trois rivières, la même chose. À le Saminé, Québec, Sherbrooke. Donc, euh, une, une année difficile pour euh, les, les locataires. Et ce qui est intéressant, Richard, c'est que quand tu regardes là, ce qu'on appelle le, la part du revenu que tu dois accorder à ton logement, là, euh, actuellement, le gouvernement canadien dit que es, ton loyer puis tes dépenses liées au logement ne devraient pas dépasser 35 du revenu brut du ménage. Donc, autrement dit, si la paye brute mensuelle est de 4 000 tu peux te limiter à un coût de logement à 1 400 Mettons qu'on on, s'entend pour dire que les jeunes euh, hey. ont on a beaucoup de difficultés actuellement et ça doit dépasser. 35 de revenus euh, de euh, ruf, Eve, là, pour Eve, pouvoir se loger.
0: il va en avoir des tanguis. Hein? Tu sais, les tanguis, c'est <rire> ceux qui collent euh, chez papa, maman, puis ont 30 ans, puis ils demeurent encore chez papa, maman, il va en avoir des tanguis.
1: Ah, ils vont en avoir de plus en plus. Euh, tu ceux qui habitent encore euh, chez leurs parents au-delà de 28 ans puis 30 ans, mais évidemment, les, les, je ne sais pas comment les parents font ça, mais comment ils gèrent cette, cette, cette situation-là, combien ils leur chargent leurs enfants. <rire> ben oui, <rire>
0: oui, tout à fait. <rire> euh, écoute, tout le monde parle aujourd'hui, même, même au Canada anglais, j'ai vu ça sur la première page du National Post. Tout le monde parle de ce qui se passe avec Compte-Dépôt. Ils ont été sermonnés pour avoir partagé des infos confidentielles avec Facebook. C'est quoi cette histoire-là?
1: En fait, Home Depot, là, euh, il y a une enquête qui a été faite par le commissaire à la protection de la vie privée au Canada. Puis Ce qui sort en partie, c'est une plainte de quelqu'un qui s'est aperçu que, que je ne sais pas si tu été récemment à Home Depot, là, quand tu arrives à la caisse, puis là, au lieu de demander ton, ton reçu de papier, il dit « peux-tu me l'envoyer par courriel? » Ben Là, tu donnes ton adresse de courriel. Ben là, cette adresse de courriel-là a été vendue et donnée à Meta ou Facebook <rire> par Home Depot. Et donc, euh, là, ça veut dire oui. qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont liées avec ton courriel. Et là, donc, ça veut dire qu'il y a des chances que, par exemple, moi, c'est déjà arrivé, là, dans le cas de, 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 de Home Depot, j'avais été voir pour une, une génératrice, là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai donné mon courriel, parce que je n'ai pas demandé la… Puis, quand j'allais sur Facebook, j'avais des annonces pour des génératrices. <rire> ben oui <rire> <rire>
0: c est, c est, c est fait, non, non, Yves, c'est un hasard. C'est une coïncidence. Oh, c un peu, ben, un peu, oui, un ben, oui,
1: Mais c'est quand même renversant de voir une compagnie. Tu te, te rappelleras hein, que Marcus, là, le, le, le Bernie Marcus, qui est le fondateur de Home Depot, là, qui a 93 ans, était sorti dans une longue entrevue au Financial euh, Times récemment. On a fait toute une histoire avec ça qui avait dit qu'actuellement, les, les, les directeurs de ressources humaines, les gouvernements les bureaucrates, les socialistes, puis les woke, étaient en train de détourer le système capitaliste. <rire> et là, aujourd'hui, ils se retrouvent à avoir des bureaucrates qui font des enquêtes sur, euh, sur, son, sur sa compagnie. Et, euh, et donc, là, il y a, il y a, évidemment, il y, a, il y a une enquête, euh, puis ils se sont fait taper sur les doigts. Mais si c'était arrivé en Europe, là, je veux mmh. juste te dire, là, que la maison mère de Facebook, qui est Meta, là, a écopé, là, en, au début de 2023, là, une amende de 560 millions de dollars pour avoir enfreint les règlements européens sur les données. Nous autres, là, le maximum, là, tu vois, il y a une nouvelle loi qui s'en vient, là, puis ça va être au maximum 25 millions de dollars. Donc, euh, mettons c'est un exemple là, que, bon, les jeunes de plus en plus, tu sais, et ça ne les dérange pas vraiment de, leur donner, de donner leur leurs leur courriels, mais on s'aperçoit que ça a des impacts directs ben oui, des, des détaillants avec Meta.
0: Ben oui, complètement. Euh, écoute, un des dossiers que vous suivez de très près, c'est la caisse de dépôt euh, dans la section argent. Et on revient souvent avec ça. Euh, Yves, c'est bien beau d'investir dans des entreprises à risque, hein, c'est correct, là, euh, euh, mais en même temps, il y en
1: a qui sont très risqués là. Alors, tu rappelle, te rappelles, on a investi presque 200 millions dans une, une banque de crypto monnaie pour laquelle euh, la réalité, c'est que ce 200 millions, on va le perdre. Et là, il y a un investissement qui est fait par la Caisse de dépôt dans une compagnie qui s'appelle Azure Power, compagnie indienne qui spécialise dans les installations de production d'énergie solaire. Or, la Caisse de dépôt a investi 200 millions l'année dernière dans une, cette ferme-là, alors que les signaux d'alerte avaient déjà surgi en 2021. Et, et imagine-toi, depuis 2016, la Caisse a mis presque 630 millions dans un jeu. Puis aujourd'hui, le placement, il vaut 189 millions hier. Il faut rappeler, c'est notre
0: argent ça. C'est notre argent, on donne ça à la Caisse de dépôt pour on fait confiance à la Caisse de dépôt qui vont faire fructifier cet argent-là. Euh, quand tu vas avoir des bons rendements, c'est certain qu'il faut qu'il y ait une certaine part de risque pour avoir des bons rendements. Sauf qu'à un moment donné, si toutes les lumières rouges s'allument sur le tableau de bord, puis tu continues à financer cette, cette entreprise-là... Ça pose problème.
1: Oui, puis l'autre affaire, imagine-toi, la Caisse détient actuellement 53,4 des actions d'Azure. Donc, elle, elle est l'actionnaire majoritaire d'Azure. Donc, c'est elle qui, qui, qui voit les signaux d'alarme. Puis là, écoute, je juste te dire, c'est parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont lancé des situations d'irrégularité attribuables à certains dirigeants. Par exemple, en octobre 2021, le chef des finances d'Azure, qui s'appelle Pawan Agrawal, a été accusé en vertu de la loi indienne sur le blanchiment d'argent pour des gestes qui auraient été posés alors qu'il travaillait dans une autre banque indienne. faut ben que ça a soulevé quand même des... bon, il n'y a pas d'accusation sur ce gars-là par rapport à la compagnie Azure, mais ça soulève quand même des questions. Puis en mai 2022, Azure a reçu des nouvelles dénonciations d'un autre lanceur d'alerte qui disait qu'il y avait des manipulations de données d'information par certains employés. Puis là, il y a des enquêtes internes. Donc, euh, je vois très bien là, que la caisse, là, comme dans le cas de Celsius Network, là, euh, ils vont devoir regarder ce qui se passe euh, dans cette compagnie-là parce que là, on a un placement à, à risque. Et je te, je te, je te rappelle, que euh, Richard, que bientôt, la caisse de dépôt, au début février, va faire connaître ses rendements euh, annuels pour euh, toute l'année parce que déjà, ils ont fait, va donner leur rendement il y a six, six mois déjà mmh. et on était à moins 7,9 de rendement j'ai hum. bien hâte de voir ce qui va se passer pour toute l'année ben euh, ouais. 2021. Euh, ben, ben, Et bon on le celui. répète,
0: on le répète, c'est notre argent, il hein, me semble qu'il devrait l'utiliser euh, de façon responsable. Qu'est-ce qu'on va lire euh, ce week-end dans la section argent, justement?
1: Deux choses qui sont intéressantes, Richard. D'abord, un dossier qui a été fait par le bureau euh, d'enquête, de, puis aussi avec euh, la section Argent, des taxes, euh, des hausses de taxes municipales qui font mal partout au Québec, là. Des, des taxes municipales salées. Beaucoup de villes vont au-dessus du taux d'inflation. Donc, euh, on, fait un, on a compilé les données de plusieurs centaines de municipalités, puis là, ça suscite la grogne des biens des citoyens. Euh, donc, on a développé un outil que tu vas pouvoir voir sur notre site web, puis aussi dans le journal, pour voir quelles sont les villes qui ont augmenté leur taxe euh, municipale. Euh, et donc, euh, très bon dossier euh, ce week-end. Et aussi, on a fait un petit dossier sur la concurrence déloyale de chauffeurs ontariens sous-payés qui viennent concurrencer des chauffeurs québécois. Et donc, euh, notre journaliste Francis Alain a été euh, rencontré ces, ces, ces chauffeurs ontariens qui souvent là, sont des, des Pakistanais, des Tamouls, qui qui sont complètement sous-payés, puis ils viennent concurrencer. Puis des fois, ça coûte 30 à 40 points moins cher d'avoir un employé comme ça. Et donc, évidemment, des compagnies québécoises là, se vont, euh, se vont perdre des contrats à cause de cette concurrence déloyale de chauffeurs ah, ontariens ouais. qui viennent d'un marché québécois. Donc Les, euh, les euh, gens qui bon, sont prêts bon à
0: travailler en dessous du prix du marché parce qu'ils euh, veulent absolument avoir une job. Et les taxes municipales, j'imagine, si tu payes plus de taxes, Yves, c'est parce que tu as plus de services de la ville, non?
1: Ah oui, ah oui. Ah, ben, oui. <rire> la, ben. la, la, la le meilleur jugement pour si tu as un bon service, tu regardes la qualité de ton trottoir. <rire> okay. et ton trottoir, si est tout fissuré depuis dix ans, ça veut dire que tu as pas ça.
0: <rire> Merci Yves, on va lire ça, on se reparle le ouais. midi. Bon week-end.